0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. I det här poddavsnittet ska vi få lyssna till Kai. Han misshandlade svårt i flera år som barn. Han undvek sitt hem så gott det gick och hamnade i fel gäng med likasinnade. Vi får här ta del av hur han från botten fick en helt ny vändning i livet.
1: Och eh, jag kommer så väl ihåg när man hade understrikt runt 20 år. och Hur jag tänkte att, vad är det för mening med någonting? Jag hade absolut inget hopp, jag var hopplös. Och kände att jag kör bara nu, jag har blivit ändå aldrig över 40 år så det spränger av. När jag var 22 då var jag så slutkörd och så trött. Det har varit så mycket då. Så då hade det varit rörigt. Jag hade en fängelsedom över mig. Men jag kunde också välja ett behandlingshem och det gjorde jag. Istället för fängelse.
0: Då sitter jag här med Kai i min soffa. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Kai, du föddes ju 1960. Ja. Och det kan man inte tro. Du ser Nej, så stilig ojda. och fräsch ut.
1: Ojda, tack.
0: <laughs> och du har ju ett spännande... Liv. Och det är därför du sitter här. Så jag tänkte att vi kan väl börja lite från början. Vart började allt?
1: Allting började på kön i Bohuslän. Där min mamma blev gravid utanför äktenskapet om man säger så. Och jag blev bortadopterad direkt från bebis. Så jag har aldrig bott med mina biologiska föräldrar. Utan hamnade då i en adoptiv familj. Och eh, det finns det väldigt mycket att säga om. Men eh, det var ganska, ganska tufft. De berättade för mig när jag var sju år ungefär. Att jag var adopterad. Och det var någonting som jag tänkte på varje dag kan jag säga. Sen, det var ett eh, utanförskap helt enkelt. Jag kände mig rotlös.
0: Och innan de berättade, hade du misstänkt någonting? Nej. Nej.
1: Jag vet inte om barn äh, tänker riktigt så. Vi var inte så lika varandra, men det tänkte inte jag på, på det viset.
0: Hade du ja. syskon i den familjen? Ja,
1: en adoptiv syster som var tre år äldre än mig.
0: Mm. Mm. Vad hände i sjuåringens lilla hjärta då?
1: Ja, det hade ju hänt mycket innan kan man säga. Den här... Mamman där hon hamnade i ett värre och värre missbruk med tabletter och alkohol och gick ner sig ordentligt. Och pappan var ute och reste mycket som säljare. Och såg inte allt så såklart men hon blev emellanåt väldigt våldsam. Så ganska tidigt så började hon misshandla mig och det var, det var tufft. Alltså en, ett barn vill ju ha uppmärksamhet och närhet. Men det blev väldigt dubbelt för hon kunde vara väldigt fin också emellanåt va? Men sen kunde det bara vända så blev hon ett monster. Så ja det blev mycket barnmisshandel helt enkelt. Så jag brukar säga det ibland att jag lyckades överleva min barndom. Ja,
0: ja, ja. Och
1: det var ett mirakel. Änglarna hade följt upp med att hålla liv i mig det kan jag säga.
0: Ja, ja, ja. Hur länge pågick detta? Ja
1: det pågick tills äh, jag blev en 11-12 år. Då blev jag så pass stor så att hon kunde inte komma åt mig.
0: Hur påverkade den här misshandeln dig?
1: Alltså det påverkade mig väldigt mycket. Och man kan säga så att jag berättade aldrig det här för någon människa. Inte ens mina närmaste kompisar Jag visste någonting om hennes missbruk och hur det var. <coughs> Utåt sett så var hon en helnytturist. Vi borde i ett villområde och, eh, men innanför väggarna så var hon eh, gravt alkoholiserad och höll på med tabletter mycket också. Och jag hade alltid fram till jag var 10-11 år någonting med makatarr koncentrationssvårigheter egentligen så hade jag ganska lätt för mig men eh, jag kunde inte fokusera för det var så stökigt och rörigt hemma. Då. Mm.
0: mm. Eh. Hur såg det ut liksom, var du hemma mycket eller du, undvekte du att vara hemma som barn?
1: Jag undvik, jag var ute så mycket bara gick. Mm. När man stängde den och gick ut så var det att man kunde andas ut liksom och känna att man fick luft. Mm. Jag kan bara säga att hon, jag innan jag var fem år så hade hon lyckats bryta mitt näsben två gånger och Ja, jag har är äro kroppen och bränd med cigaretter. Ja men alltså det var
0: mm.
1: var mycket konstigt.
0: Ja. Har du funderat i efterhand hur, hur du kunde hamna hos en sådan familj? Alltså bli bortadopterad till en sådan familj?
1: Ja det är klart man har tänkt mycket på det. Jag tror det var lite genom att de hade kontakter och kände någon... Det var ju inte lika mycket koll då. Som idag. Ja. Så var det.
0: Mm. Mm. Var det någon, någon som misstänkte något i vuxenvärlden? I skolan eller?
1: Aldrig i skolan. Men det fanns släktingar som misstänkte saker och ting. Det tror jag. Och eh, min hade... Hans mamma var frälst. Och hon hade några härligt frälsta systrar. Som jag vet bad för mig. Hela min barn. Och jag tror att det är deras böner som, som höll i mig helt enkelt. Mm.
0: Mm. Hade du någon tro på Gud när du var barn?
1: Alltså vi, min syster och jag vi gick till missionskyrkan några gånger på söndagsskola. Jag kanske var fem, sex år och hon, något lika, hon var tre år äldre. Men jag fick väl inte med mig så mycket därifrån då. Men sen när jag konfirmerade mig som 13-14-åring då. Jag var jättefascinerad av eh, budskapet i Bibeln, Nya testamentet speciellt. Och eh, jag hade kunnat blivit då. om någon hade förstått hur nyfiken jag var på allt uppe. Men det var ingen som såg mig riktigt.
0: När du som har varit liksom misshandlad som liten, litet mm. barn, eh, som egentligen ska vara skyddad av vuxen, vuxenvärlden. Mm. Vad tänker du under liksom kanske andra barn som har varit utsatta för samma sak som dig? Hur kan, hur kan man se dem? Hur kan samhället se och uppmärksamma dessa barn?
1: Alltså när jag sa ju aldrig någonting själv till någon. Mellan man gick på mellanstadiet eller högstadiet. Eller man berättade inte för man ville ändå skydda sin familj. Även om det var trasig så skyddar man. Den en, det enda man har mm. så är det mycket men eh, jag tror ändå att vi om vi ser och misstänker någonting att vi försöker göra någonting anstänger oss lite extra vi har också jobbat som familj här i många år och haft eh, väldigt skadade barn och hjälpt dem men de skyddar ofta sitt eh, sitt och sina egna väldigt mycket så det är svårt.
0: Ja, det är svårt att komma åt dem ja. kanske. Mm. Har du något, eh, något tips som du skulle vilja att någon, någon gjorde för dig i den situationen? Att du inte sa någonting själv?
1: Ja, kanske att vuxenvärlden skulle ha brytt sig mer. Jag tror det fanns människor som kanske såg någonting men inte gjorde någonting.
0: Att
1: mm. man bryr sig lite mer.
0: Och vågar göra någonting då. Ja, just
1: det var lite obekväm helt enkelt. Lägga sig lite mer.
0: Ja, Att det är faktiskt snällt att lägga sig i ja. då. Ja. Ja. Mm. Vad hände sen i tonåren för dig?
1: Ja men jag berätt... hade väldigt koncentrationssvårigheter och eh, mådde väldigt dåligt kan jag säga. Ett utanförskap, inga rötter hemma och det blev att man sökte sig till likasinnade då. Så ganska tidigt så hamnade jag i fel med missbruk och kriminalitet och så. Och eh, jag kommer så väl ihåg när man hade blivit runt 20 år och hur jag tänkte att, vad är det för mening med någonting? Jag hade absolut inget hopp, jag var hopplös. Och kände att jag kör bara nu, jag har blivit ändå aldrig över 40 år så det spelar ingen dag. När jag var 22 då var jag så slutkörd och så trött det har så mycket då. Så då hade det varit rörigt. Jag hade en fängelsedom över mig. Men jag kunde också välja ett behandlingshem. Och det gjorde jag istället för fängelsen. Och då hamnade jag i Jämtland uppe i Ånd. På Karolinegården. Och jag var där i ett och ett halvt år. Och sen så kom jag till fokuskola, Åredalens fakerskola. De hade ett program på behandlingshemmet. Om man skötte det så kunde man få börja på bakenskola och läsa in grundskolan och gymnasiet. Då. Och så blev det. Tonåren var ju väldigt röriga och stökiga. Och att vi överlevde både barndom och tonår är ett stort mirakel. England hade full lugning och hade livet med ja. Jag var med om så mycket bilolyckor och dramatiska händelser. Så att det...
0: Ja, det är otroligt att du sitter här ja, idag. Ja, det,
1: det är otroligt. Ja. Mm.
0: Upplever du att du fick en ny start när du kom till behandlingshemmet?
1: Jag hade bestämt mig då. Jag var så trött på det liv jag levde. Jag kunde tänka klart ändå. Och eh, hade träffat en eh, människa, jag fick en övervakare. Eh, som eh, kanske jag var 21, 22 eller Och det var den första vuxna människan som verkligen såg mig. Mm. Och hon eh, hjälpte mig Utan henne hade det aldrig gått mm. eh, Och då Beslutade vi tillsammans att, att göra den här resan med behandlingshemmet och så. Mm. Då hade jag bestämt mig Att byta liv helt enkelt eh, Men jag visste ju Ingenting men jag flyttade upp Och hade liksom ingenting kvar där jag växte upp då i Bosnä eh, Ingenting, jag lämnade allt Kapade med alla vänner till hundra procent. För jag kände ju bara kriminella och missbrukare. Mm. Så efter behandlingsmetoden när man kom till folkhögskolan så var det ändå av de största utmaningen att börja umgås med vanliga människor som inte var kriminella och missbrukare. Just det. Jag kände mig som ett ufo i den nya världen.
0: Jag tänkte fråga dig. Från det.
1: början.
0: Jag tänkte säga det. Nu kommer ja. det här förskapet ja. på ett annat sätt mm. kanske. Mm.
1: Men och folkhögskolan var ju kristen och det visste jag inte när jag sökte dit. Jag hade aldrig talat som EFS. Men där gick ju heliga människor och ja, jag blev ju frälst efter en och en halv termin. Mm.
0: Du säger frälst då för de som lyssnar som inte vet vad det betyder. Vill du, vill du beskriva lite hur det gick till? Då? Ja,
1: alltså jag träffar ju människor som hade en levande tro. Och speciellt den flicka där som sen blev min fru. Och är <låder> fortfarande min fru. Ja, det ja, jag. Ja. Vi blev väldigt förtjusta i men alltså Hon hade en levande tro och talade mycket om himlen och Jesus. Och det, här, och det attraherade mig. Mm. Jag såg att hon hade någonting som jag ville ha. Ja, det var genom hennes frimodighet som jag sen blev kristen då.
0: Och sen har du fått leva resten av dina dagar med henne då? Ja. ja. Och med Jesus? Ja,
1: precis. Där börjar ju en resa då i februari 85 när jag blev frälst.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag skulle precis fylla 25 då. Mm. Och eh, det var ju ja, det var ett beslut helt enkelt. Nu vill jag vara kristen och gå på gudsvägar, Men jag var ju ja, men ganska trasig ändå. Dåligt självförtroende och ja, allt på det här. Men sen efter ett tag då. Så började jag tänka mycket på dopet. Jag tog ju min, min frälsning på allvar och så. Men det var. Det var mycket som var i vägen. Det var ett trasigt kött om man säger så. kristets kristet språk med mitt sinne och på det här. Trots att jag hade kämpat flera år och så. Där. Men i maj 86 sen så döpte jag mig. I en liten... Kyrka i Järpen och hela kyrkan var full. Med människor, många okristna också. Det var lite sensation att jag skulle döpa mig då. Mm. Och eh, i dopet så gjorde Gud eh, ett mirakel. Jag blev kemtvättad i, eh, i själen och i sinnet. Och jag kom upp helt ny. Alltså han gjorde mig helt ren. Mm. Och då min fru, eller innan vi var inte gifta med honom. Då såg hon att... Där är han. Mm. Jag fick en ny blick och, och Gud, Gud är det någonting nytt i mitt liv. Så alltså, han rensade bort det gamla.
0: Mm. Hur kändes det? Ja men
1: det var fantastiskt. Jag hade alltid haft en otrolig människofruktan att stå inför en grupp och sådär. Men eh, i lopet så kände jag som en, en otrolig Guds närvaro. Både precis innan jag blev nedsänkt i vattnet och eh, även när jag kom upp. Jag fick, helt, jag fick en ny frid. Alltså där, där blev jag född på nytt kan jag säga på riktigt. Mm. Alltså, Gud gjorde ett mirakel. Han helade mig. Ja. Han tog bort, man kommer ihåg sin historia men han läkte mina sår. Mm. Där. Det var fantastiskt. Ja. Och där börjar ju en, en fantastisk resa med Gud. Tänker jag.
0: Mm. Skulle du säga att, att mötet med, med Jesus var vändningen i ditt liv? Eller hur?
1: Absolut. Jag hade bestämt mig för att byta liv innan. Men jag hade ju ingen tanke på någon, något kristet eller så. Då, för jag visste ju ingenting. Men det här var ju någonting helt nytt. Att bli född på nytt.
0: Mm.
1: En ny skapelse.
0: Vad var den största skillnaden från ditt gamla liv till ditt nya liv då, som du beskriver? Tycker du?
1: Att få bli född på nytt. Att känna sig ren och älskad. Jag hade ju alltid känt, känt mig ganska rotlös och faderlös. Någonting som Gud gjorde stort i mitt liv det var att jag fick eh, den här känslan av pappa Gud, han älskade mig. Att eh, han är min far och det fick jag väldigt starkt. Så jag kände mig inte rotlös längre.
0: Fantastiskt.
1: Jag kände mig älskad av himmelens Gud.
0: Ja. Eh, när du var i... Ja, den destruktiva perioden av ditt liv. Var det något som gav dig hopp under den tiden?
1: Ja, vid ett tillfälle när jag var i ungefär 20 år. Alltså då var jag verkligen utan hopp. Jag, jag var hopplös. Jag hade inga framtidsdrömmar. Det var rättegång på rättegång och det var rörigt. En dag när jag var på väg hem så hörde jag en röst på insidan klart, jag fattade inte då varifrån det kom men jag var väldigt positiv jag hörde så här din framtid är ljus, allt kommer bli bra mm. och det var någonting som gav mig hopp jag förstod inte att det var Gud då men det var Gud och ungefär sam, samma veva, ungefär samma år tror jag så var jag på en utav middag av tio pappas eh, mostrar och hon var Kanske 85-86 år då. Och när jag skulle gå därifrån så säger hon till mig. Gud välsign dig nu Kai. Så. Och det tog tag i mig så starkt. Jag hade aldrig hört det förut. Jag var 20 år. Och det gav mig hopp också. På något sätt. Hon talade rakt in i mitt hjärta. Och det kanske man aldrig, inte riktigt förstår när man är kristen och man kan säga att det vill lite sådär. Men hon sa det och det verkligen påverkade mig. Och sen då några år senare, hon blev 92, så Gunilla och jag han träffade henne, henne syster som var över 90 då. Och vi hade en b med dem, han de, får se mig frälst och sådär. Det Nej. var ju fantastiskt.
0: Ja, häftigt. Ja. Och eh, den bakgrunden du... Du kommer ifrån. Eh, har du kommit i kontakt med eh, de gamla vännerna, gamla familjen på något sätt i, eh, senare?
1: Alltså, eh, jag hade väl några vänner som blev eh, kristna också. Utav de gamla. Men jag bröt med det där och eh, nej. jag kan säga, jag flyttade ju mm. så långt ifrån också. Så mm. att, eh, eh,
0: sökte du upp din biologiska mamma någon gång?
1: Ja, det är ganska spännande... Jag bröt i kontakten med henne när jag kanske var runt 15 år. De skilde sig också när jag var 13 och då borde jag hos min pappa. Men eh, hon bodde i Småland och jag i Jämtland. Och då åkte jag ner och bara kände att jag skulle förlåta henne allt hon hade gjort mot mig. Din adoptima ja. Så jag åkte hälsa på henne och bara sa till henne att jag förlåter allt. Nu drar vi ett streck över det här. Det För jag vill inte ha någon bitterhet i mitt liv. Och... Eh, så blev det. Men sen hade jag ändå inte någon direkt kontakt med henne. Jag förlät henne men jag kände att jag behövde inte behövde ha någon kontakt med henne. Det, det var bara så det var. Det var väldigt speciellt för jag, åren gick och hon blev äldre och äldre. Och jag kände att hon måste ju bli frälst. Hon behöver Guds nåd för att uppleva Guds kärlek. Och två år innan hon dog så blev hon frälst. Och det var ju fantastiskt. Och det var en kom. Visst mig som inte kände till min bakgrund. Som jobbade en natt på ett sjukhus. Han är sjuksköterskan. Han jobbade där. Hon låg inne för någonting. Och eh, hon började öppna upp sig för honom. Och han förstod ganska snart. För hon började prata om sina barn. Och nämnde mitt namn och min frus namn. Och, så där. och han förstod. Oj det här är ju Kajs mamma liksom. Eh, han fick be mig lite förhälsning där.
0: Oj vad häftigt. Mm.
1: Hon fyllde 75 år dagen efter. Och, jag mig. och då, han ringde upp och var helt vild i telefon, Vet du vad som har hänt? Ja.
0: <laughs>
1: och då ringde jag upp henne och gratulerade till frälsningen och 75 års ja. Och sen dog hon två år senare. Men,
0: ja. häftigt. Allt det här trasiga som ja. någonstans får en uppdrag. Jag kände väldigt
1: starkt att jag inte skulle träffa henne mer. Mina barn hade inte henne som farmor utan ä, adoptivpappa gifte om sig tidigt och fick en ny farm. Och fick, deras farmor blev det då som de fick och ä, men ä, hon blev frälst och det var ju sån omsorg och, alltså så häftigt.
0: Mm. Ja. Vad har hela den här resan gjort med dig? Du har ju varit med om så mycket. Mm. Eh, vad tänker du när du ser på där du är idag och vad du har varit med om?
1: Ja, jag, jag ser ju människor tycker jag själv på ett det känns som jag ser människor verkligen vilka människor är och jag känner att det finns inga hopplösa fall för Gud är allting möjligt kunde han få tag på mig och så att jag blir upprättad och, då kan han få ta på vem som helst och upprätta vem som helst
0: mm.
1: så är det, för jag var väldigt trasig jag såg inte så trasig ut men eh, jag var det. Men nu är jag hel. Nu är du hel.
0: Ja. Och så har du även en väldigt stor familj. Ja. Hur många... Jag gifte
1: mig ju med eh, Gunilla. Och det är 34 år sedan.
0: Grattis, vad häftigt.
1: Och vi har ett fantastiskt bra äktenskap. Och fyra härliga barn.
0: Ja. Och så har ni ju haft liksom extra barn lite så runt ja. omkring också.
1: Många av barnen vänner och så. Alltså våra hem har ju varit otroligt mycket folk i, genom åren.
0: Mm.
1: Både min fru och jag, jag älskar ju ungdomar. Och så där. Hon, hon har väl en kallelse som en moder kan man säga. Och jag är väl lite fader kanske på ett sätt. <laughs> <laughs> ja, vi älskar ju folk. Mm. Och eh,
0: och så bor ni ju i ett väldigt fint hus bredvid en sjö i Jämtland.
1: Ja.
0: Berätta lite hur det gick till. Ni har byggt det huset själv om jag förstår.
1: Mm. Ja, vi bodde i Jämtland och flyttade till Uppsala. Vi bodde i Uppsala i nio år och kände väl att vi ville tillbaka till naturen på något sätt, fjällen. Och, eh, min fru hade ju önskat en, hon har de sagt till gud, under 20 års tid. En sjötomt med fjällutsikt och tystnad vi jag sa till henne att det blev för svårt för mig, det får du ta uppåt. Och det gjorde hon. Och i rätt tid, när vi hade sålt ett hus i Uppsala och flyttade upp och hade lite pengar. Då låg den där tomten framför våra ögon. Det var som att ingen annan såg den. Den var till oss. Och då kunde vi bygga, vi ritade huset och byggde huset. Och med hjälp av snickaren, vi jobbade med hela tiden. Men har bott där i snart 15 år.
0: Häftigt.
1: Mm. Mm. Och det har varit en stor resignelse för mm. många människor.
0: Har du haft erfarenhet av bygga innan du började på ditt eget hus?
1: Lite grann, inte så mycket ändå. Vi har renoverat några lägenheter. Och... När jag 30 fick jag en verktygslåra. Innan det hade jag inte gjort något, kan jag säga. Ja. <laughs> I princip.
0: Ja.
1: Där började det. Ja. Men jag tyckte det var jättekul. Och...
0: Fick du verktygen? Oh! Ja.
1: Jag tror att... Det går att lära
0: sig. Det är så. Ja. <laughs> vad är roligast inom ja, husbygget tycker du? Eller vad var roligast på ert hus?
1: Nej, men jag tycker det är kul att hålla att måla, speciellt utsidan. Ja, jag tycker om att måla, man ser resultat och, och sådär.
0: Var det någon, någonting som var en utmaning kring huset?
1: Ja, hela bygget var en utmaning.
0: Alltså.
1: <laughs> det var mycket mer än vi trodde med allting, snickarna var inte kvar så länge som vi trodde så då var det otroligt mycket kvar för oss som inte hade gjort förut som man fick lära sig på plats och göra då, men det gick bra
0: Ja, ja det stod färdigt då. Nu är ni tillbaka till kärn igen
1: Ja, nu vi sålt det huset Jag har inte bott på Västkusten på väldigt många år och känner att jag vill få med mig det och upplever, man kan nästan säga som en kallelse ner till, till kör, Boslän. det, känns ja, det är spännande. häftigt
0: att få, ja, resan liksom ah. kommer tillbaks dit ja, på något sätt. Mm. Mm. Och du är ju intresserad av båtar också.
1: Ja, men det har ju alltid varit. Och på min, i mina biologiska, på min pappas sida biologiska kvappar, de var ju, vad jag vet, sjömän i minst sex generationer bakåt.
0: Det häftigt.
1: Hade egna segelskutor och båtar. Och...
0: Mm.
1: Jag har alltid älskat havet.
0: Du har sjömansblodet i ja. dig.
1: <laughs> så nu ska det vara någon båt och sådär och fiska. Vi ska ut på havet och njut av det.
0: Mm. Det låter underbart. Ja. Och nu på slutet så här av poddavsnittet så är det någonting som du skulle vilja säga till de som har lyssnat?
1: Ja, det är det. För Gud finns det inga hopplösa fall. Och för de som är kristna och vet vad nådegåvorna är för någonting, så skulle jag verkligen vilja uppmuntra er att läsa om dem i Bibeln. Och när man förstår vad ens nådegåvor är, vad det är fantastiskt att få börja använda dem för att hjälpa andra människor och fylla ett behov och få se människor växa till.
0: Mm. Och du kan har ju så stort hjärta för att hjälpa andra människor mm. att nå ut. Och det är så fint liksom att du som var den som var i behov av hjälp. Nu får hjälpa andra mm. människor idag.
1: Så det har ju skett en förvandling. <laughs> mm. Mm. Och eh, kastat alla mina bekymmer på Gud. Och han har hjälpt mig och upprättat mig.
0: Mm.
1: Och fått mig att förstå vem jag är. Mm. och det är fantastiskt
0: ja. och så delar du med dig av vem du är idag för oss och jag är jättetacksam att du har varit med i det här poddavsnittet
1: tusen tack Frida.